0: Amigos de Gente IQ y del Bache, yo soy Oscar Jiménez y hoy tenemos otro invitado de lujo, de la vieja escuela de la salsa, el merengue, la bachata y de esos que traen muy arriesgado su zona. Sin más ni más, le presentamos al no menos mítico. <risa> <risa> Qué buena presentación. Todo pre iba también. Todo bien, muy buena presentación. Sí. El Sugar. Fabián Aguilar Pérez. Fabián Aguilar. Nadie sabe quién es Fabián Aguilar. No, todo el nadie... mundo sabe quién es Sugar. Si
1: usted dice Fabián Aguilar Pérez, todo el mundo dice ¿quién es? No, no. Fabián no. Aguilar Pérez. Sugar, el azucarero.
0: El azucarero. Ese mismo. Fabián. Qué pereza tenerlo aquí, ma. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque. Para ponernos un poco en contexto. Uh -huh. Uno de mis grandes eh, amigos en la radio y fuera de la radio ha sido Fabián, y como buen amigo, las bromas que él me daba eran de sentarse a llorar, <risa> eran de sentarse a llorar, ¿por qué? porque jugaba con mis sentimientos a nivel disquero, jamás ja jamás, y les voy a explicar por qué, porque en ese momento, en anteriores programas les hemos explicado de que eh, antes se medían por las canciones por la cantidad de tocadas. Sí,
1: porque había el sistema de monitoreo. De, de, de Monitec en ese momento. De, de Don, 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 Arnoldo, Castillo. don, de don Arnoldo Castillo.
0: Saludos a Don Arnoldo. Correcto. Y yo tenía artistas que en ese momento no no habían sacado sus mejores producciones. Eran artistas consolidados, pero ocupaba llegarlos a número uno. Y lo que Fabián hacía los fines de semana cuando estaba en cabina era: me llamaba, Oscar, oiga, ponga la radio, man. Y yo, ah, más, ya. Esta semana tengo que ser número uno. Y resulta ser de que ponía a ese artista con una canción de hace 10 años atrás. Y resulta ser de que esa artista no la hice número uno porque el señor, en vez de sonar la canción que era nueva, puso la canción que hace 10 años atrás. Y me llamaba solo para decirme eso. O sea,.
1: Un sábado <risa> Un domingo en la noche Un domingo en la noche Bueno, no. usted sabe que siempre me gustaba trabajar así los fines de semana Entonces aprovechamos para eso Pero no, no contentísimo Oscar de estar acá con vos Y, y los momentos y, y cosas tan bonitas que pasamos nosotros acá
0: En, <risa> en el mundo de la radio Un montón de anécdotas buenas Buenísimas, Cuando claro. nos
1: íbamos a comer allá ¿A, ¿A cuál a, de todos? No, a Moravia Ah, a, nos íbamos a, comer a la Antojería A la Antojería mexicana por aquí superburrito. los super burritos que nos íbamos a comer allá claro. o, las, o las sopas aztecas qué bueno qué buenos tiempos unos tiempos muy bonitos de verdad y qué gusto tenerte acá quiero antes de tenerte
0: o sea cómo tenerte o sea si usted no es el invitado bueno no es decir, pero controles con no 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 o sea, estaré este momento, es que, o, o me está entrevistando yo lo entrevisto no, eh, o sea, bueno no, igual
1: es que la, la costumbre de uno nada más quiero hacer un paréntesis y, y felicitarte por el por el trabajo que has hecho en el bache de verdad que a los que amamos la radio los que la comunicación, los la televisión, y hay un espacio totalmente dedicado para esto y hemos visto cómo ha crecido. Te felicito de verdad Gracias, por el trabajo eh, que has venido haciendo con el bache.
0: No, hay mucha gente detrás, está Darren, que nos ayuda en controles, está Elber, está Walter, hay mucha gente detrás de esto, está Iván, o sea, hay mucha, mucha gente, Javier, que creyó en el proyecto y, y creo que poco a poco vamos eh, abriéndonos un espacio que no ha sido, no ha sido fácil, hay muchas opciones, pero queríamos, eh, y lo comentábamos programas atrás, era, era bonito ir a la radio sentarse con el de cabina y comenzar a hablar, sentarse con el programador y recordar todos sus tiempos que eran, eran divertidos. Era, había amigos en la radio. Era, uno podía, era un tiempo muy bonito. Y uno podía sentarse, hablar, eh, disfrutar.
1: Éramos una familia. Es que éramos una familia porque... Porque antes la música no era como ahora, Oscar, que uno tiene la facilidad de tener Spotify, eh, que, sí. te tenía, que pagaba uno un servicio y uno podía disfrutar del servicio de música, que me llegaba cada 15 días y era el dolor de cabeza para algunos amigos promotores. Claro, totalmente. Por el trabajo que se hacía. Eh, antes yo tenía 8, 10 personas encima todo el día llamándome, <ríe> me voy a poner la canción, claro. me voy a poner la canción, entonces era, era, era algo muy bonito, y ustedes se volvían parte de nuestra familia,
0: correcto, éramos, era, éramos una familia, éramos una familia, correcto, Fabián, ¿dónde empieza tu carrera en la radio?
1: Vea, la carrera mía empieza, carrera entonces, como carrera no, no, no pero no, no, digamos, digamos, abriendo el micrófono abriendo para el, hablar, yo empiezo en el año, mil...
0: ¿Sabes, por, ¿sabes por qué me está sí. riendo antes del programa? perdón, que me, uh -huh porque se me parece Mario Barbosa así de largo.
1: Por el flow de la gorra. <risa> Por
0: el flow de la gorra, la camisa <risa> negra. Aquí no, no lo podemos tener físicamente, pero tenemos a... Un abrazo, Marito. A la versión. A, saludos, saludos a Samarito. Marito.
1: Marito fue compañero mío cinco años de oficina, entonces... Ah, pues, cierto. Sí, trabajamos pero... su oficina juntos, entonces. Imagínense. Saludos a Mario. Yo empiezo en el año 1995, Oscar. Eh, ¿A dónde? En Turrialba, en la radio cultural de Turrialba. Ya empezamos. Ahí iniciamos eh, eh, esto de la radio tan bonita. Me acuerdo que yo entré porque venían los Juegos Nacionales de Turrialba 96 uh -huh. y la radio de Turrialba iba a ser, pues, eh, tenía que cubrir el evento de una manera especial, sola, no solamente para Turrialba, sino para la, la red de emisoras, que en ese momento habían 12 emisoras. Y yo me acuerdo que yo llegué a, a solicitar trabajo a colaborar, ¿verdad? A querer aprender y en ese momento llegó Walter Salas, que era el, el director de la radio en ese Ajá. momento y me dio chance, me dio chance y dice, ¿usted qué quiere hacer? Y, oh, ¿Quiere ir a narrar o quiere ir a
0: reportear? No, yo quiero hacer cabina. Entonces, Oscar... ¿Y, y quiere hacer cabina para la gente que... ¿Cabina era solo poner los discos, Fabio? No,
1: poner, o sea, poner controles y en, es, en ese tipo de emisoras usted tiene que hacer transmisiones. Entonces usábamos unos radios grandísimos que le llamábamos la, la casa fantasmas, que se ponía, había que sacar señal, era un trabajo muy, muy fuerte, yo por dicha viví la etapa de, de poner discos de acetato, me tocó cinta abierta, acetato, dat, y llegué a estrenar los compactos, ahí empezamos verdaderamente lo que fue la, la, lo que es el contacto con la radio, ahí vivimos un tiempo muy bonito y, pasemos, y pasamos de, de, de programador, de, como un cabinero normal, como un operador de cabina, a... Me acuerdo que ya a finales del 99... El principio del 99 ya estaba yo como director musical de, de esa emisora. Cuatro eh, años y ya estaba Y ya director. estaba como director, director musical. Eh, y ya venía yo a las casas disqueras. Yo venía cada 22 días, Óscar... A, a recoger discos. A mí me pasó una anécdota que yo quería contarla Y un saludo... Y una vez le quiero mandar un saludo. Un saludo para Rafa Rojas. yo sé que estuvo aquí en el programa. Correcto. Una vez fui, eh, fui a Sony... Y a Sony Music no nos daban la música en ese momento.
0: No. Entonces,
1: Rafa Rofas... O sea, vamos eh? a empezar
0: sacando los clavos. Sí, cómo? no,
1: no, vamos a sacar los clavos. Y me acuerdo que llegué yo a Sony Music. Saludos también para un, mi amigo Kenneth Brenes, que iba conmigo, que es fiel seguidor también del bache. Eh, y saludos. A saludos a Kenneth. Saludos a Kenneth. Eh, Fuimos... Y yo me senté con Rafa Rojas y Rafa Rojas dijo, no, yo no, yo no, yo no creo en ese tipo de emisoras. Le digo, Rafa, yo sí, yo quiero ofrecerles, nosotros queremos ayudar a promocionar, es un medio de comunicación. La cuestión es que duramos en un estir y encoge, seguro le, le caí bien a Rafa en ese momento y, y, y me dio ya material, entonces ya comenzamos a venir en ese momento, acuérdense que estaba Care Music ahí, estaba Emmy es entonces yo iba a visitar a, a todos mis amigos, Ay, por cierto, hace poquito que estuvo aquí Mauricio Alvarado, que vía el Anglo, el, el Leo Bustos, que vía lo que era el pop, este, Max Villalobos, la parte tropical. Cierto, Entonces, Maxito, saludos, saludos a Max. Saludos a todos ellos. Correcto. Y, y por el otro lado, este, Noelia, Vinicio, eh, Oscar Jiménez, eh, BMG, más estaba. Un, yo, en, en BMG, eh, estaba Estela, Estela, estaba... ¿Cómo este, se llamaba
0: la que estuvo con Estela,
1: eh, que después trabajó en Azul? Que trabajó, este, que fue locutora sabrosa también, este, se me escapa, que ahora es profesora del Instituto de la Comunicación ¿En serio? Sí, digamos, ahorita, ahorita se me viene el nombre de, de ella, que era la encargada también de promoción este, Fernando Fernando Historias, y yo le decía que era ah. también de promotor de DISA y MUSART, entonces yo venía todos los 15 días, cada 15 días venía de Turrialba, venía, me venía en bus, Oster, y comenzaba en Fonovisa me bajaba ahí en plaza, en, 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 en Curriabán, estaba este, este, uy, disculpen porque se me fue el nombre, no, Don Ronald también. Villalobos. Cierto, que después por acá en Omega, Don sí, Ronald trabajó con nosotros también acá en Omega, en su tiempo Ronald Villalobos, entonces, eh, no, Don Ronald, que estaba a cargo pues, de Fonovisa en ese momento. Y hacíamos el tour, íbamos a, a todas las, las disqueras y terminaba yo en, en, en Lourdes de Montedioca, donde estaba la cadena de la central de las emisoras culturales y ahí iba a almorzar o, uh -huh. y tenía los estudios para grabar algunos mantenimientos hay discos, los locutores que tenía el en ese momento entonces aprovechaba el tiempo, siempre estaba entre moviéndome por todo ese lado, íbamos hasta Paseo Colón a recoger discos a Moravia, veníamos a Casa Italia donde estaba en ese momento Polygon, lo que es Universal sí, eh, y, quedó, y, y, a, y íbamos a Moravia, Sony era, una, era un tiempo muy bonito, muy bonito, ahí empezamos en radio por cosas del destino, cosas de la vida Me acuerdo que yo venía y me quedaba mucho tiempo BMG estaba aquí A la vuelta al, al, por, por el ITAM Y un día dijo, yo quiero venir a conocer Omega y Quiero venir a conocer Omega Y estaba recién Llegando a casa Sabrosa Y recién viniéndose Llegando a la radio acá, porque la radio estaba En, el, en aquel momento estaba Todavía en, en San José Centro y para el, ¿Cuál finales? radio? Omega Omega estaba en San José Centro. ¿En qué parte, Fabi? Eh, donde estaba Radio Centro. Ahí estaban ellos y se habían venido recientemente aquí porque esta era la casa de Don Jorge. Eh, estaban recién llegando y ah. fue cuando Don Jorge hizo la negociación de traerse Radio 1 y traerse pues Sabrosa. Correcto. Me acuerdo, me, me acuerdo que cuando yo llegué, el primero que me recibió a mí con toda la dulzura del mundo fue Omarcito Arce.
0: <risa> qué bueno, saludos para Omar, <risa> saludos es cierto. Para,
1: saludos para Omarcito Arce que, que, que me recibió con así dulcemente, como era él, algo característico y él, salud Leonardo que lo quiero mucho, eh, el terrateniente, y, y ya, dije, ¿qué me hicieron? Quiero conocer, decía Marcito Dijo, no, yo quiero conocer Sabrosa, y entro, subo las gradas, que era por el otro lado totalmente, y eh, Sabrosa venía llegando por donde estaba la recepción de Omega, uh -huh. directo al fondo, uno pasaba, estaba la cabina de box y uno tenía que subir las gradas, y exactamente donde hoy está el, la, la, el Control Master de Q Channel, Ajá. ahí había eh, la cabina de Sabrosa. Estaba la cabina a este lado, y al lado de derecho, y al izquierdo estaba la oficina, eh, en ese momento. Y llegué y entré, y estaba Roberto Pizarro en ese momento.
0: ¿Quién estaba programado Pizarro, eh, era, Robert, era Roberto
1: Pizarro, que estaba en, en ese momento, porque en ese momento que estaba que fue la transición, se quedó Roberto Pizarro, se quedó Warner Granados, el, el Chocolate, chocolate. ¿no? y estaba el no más mítico Irán en Emilson Blanco y Cruz más conocido como el Maleco
0: que muy pronto va a ser por acá que
1: tiene que estar en el bache porque tiene miles de historias y estaba un muchacho que se llamaba Jorge Acuña esos eran los cuatro Jorge que estaban en ese Acuña momento
0: trabajó en eh, que estuvo, estuvo
1: en Sabrosa y trabajó también en Sonido Latino okay. estuvo en Sonido Latino había recién salido Guillermo Arrieta se había eh, no se ve de Otano se ve de Otano y Memo se venido para Radioactiva entonces, en ese momento mm. llegué yo Y llega Roberto Pizarro le digo, Y me dice, ¿cómo a en Turrialba? Y le digo, en Turrialba están entrando muy bien ¿Vos conoces a alguien para ir a hacer un evento? Le digo, sí, ahí, yo so, conozco, soy amigo del, De los dueños de la disco eh, ¿Usted me puede dar el contacto? Le hicimos el contacto y les dieron una fecha, me acuerdo, que andaban una gira, por cierto, de Karen Music, de una canción de los hermanos de, 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 de una canción de, de los rosario de Cintura de Fuego, que andaban haciendo una gira por todo el país con la bendita canción Cintura de Fuego en ese tiempo, la promoción. La cuestión es que llegaron a Turrialba, yo fui y los saludé, llegaron ahí, me saludó, y ahí, cuando, ahí fue la primera vez que conocí a Warner Granados, eh, un genio y una figura eh, especial. Y fui al evento y yo estaba haciendo cabina porque jugaba a Turrialba, entonces yo llegaba, pues yo, yo recibía cabina a las 7 y Turrialba jugaba a las 8, yo, yo llego a las 10 de la noche y llego, sí, sí, llegaba, pero pasaba, nosotros te dejamos pasar, la cuestión fue que eh, me voy y hago cabina con, de jugar a Turrialba en segunda, llego a las 10 de la noche y la disco llena, no pude entrar, llamé a Roberto y ya después el lunes me llamó Roberto, y agradeciéndome, y le digo, Roberto, mira, ¿qué se ocupa para trabajar en radio? No, el currículum, no sé qué, no sé qué. ¿Me puedo hacer una prueba? Está bien, tranquilo. A los dos días, Oscar me llamó y me dice, véngase para hacerle la prueba en Sabrosa. Y el muchacho de Turrialba, el maicerito de Turrialba, se vino todo contento y entró aquí otra vez al Grupo Mega y vino una vez y no pudo porque era para este tiempo, exactamente para este tiempo, Oscar es ...que estaba Teletón y, y todo este movimiento... Sí, que ya cuando estamos, Teletón
0: era Teletón... Era
1: Teletón, en ese momento era Teletón... Correcto. ...entonces estaba Cabá... ...y estaba ese montón de artistas, Luis Fonsi... ...me acuerdo, ese montón de gente que estaba en ese momento... ...y eh, me acuerdo que... De, ...no me pudo recibir... ...me vino di, al día siguiente, venga, el día siguiente... ...yo tuve que pedir permiso... ...en, en, en, en la radio de Turrialba y... ¿O sea, volviste era? y
0: volviste o qué? Sí, fui y volví porque
1: yo no... yo no, ...aquí no tenía nadie... ...en ese momento la cuestión fue que vine en la mañana y me dice, venga en la tarde. No. Y me fui a sentar aquí al parque que está aquí a la par de la radio
0: <risa> a, a llorar
1: y yo bueno, le dije no. a Dios así, le dije, yo le dije a Dios, bueno Dios, si, si usted me trago aquí es por algo. Y yo vuelvo a entrar otra vez y ya le, me dice, bueno, voy a hacerte la prueba porque de veras. Por insistencia. Por insistencia. Entré y me dice que, bueno, ¿qué? ¿Y ¿Qué digo? Ya lo que dijo, hice las locuciones, Samuroxa 99.1, en ese momento la Logan era la estación oficial de la Salsa y Merengue en Costa Rica, el 905-224-1913, hice dos, tres locuciones y Roberto me dice, ¿qué horario querés? Y digo, ¿Cómo? ¿Qué horario querés? ¿Sí? ¿Querés un horario, prime time o fin de semana? No. Y empecé yo los fines de semana Me acuerdo que yo entré exactamente ¿Y por qué fines de
0: semana? ¿Y por qué no entré semana?
1: Porque en ese momento estaban los, los, los cupos llenos Entonces yo empecé los fines de semana ¿Sí? en, en, en Sabrosa En ese momento Empecé en Sabrosa los fines de semana
0: Aquí entra cualquiera Así no, Aquí entra no, cualquier
1: no. persona Aquí entra cualquier tipo de persona <risa> Entonces entramos a, en, en, Comenzamos en, en Sabrosa los fines de semana Yo entré a la una Yo entraba de una a seis los sábados ¿Sí? Y los domingos entraba de 12 a 6 de la tarde. Ese era mi horario en Sabrosa cuando comencé. Cuando yo llego a Sabrosa, eh, me acuerdo que pasé del estudio y, bueno, yo subo, voy a ver para ver la cabina, para ver cómo es lo de los discos y todo el asunto. Y estaba apenas recién empezándose la radio a automatizar, Oscar. Ajá. Y entonces teníamos un programa muy, 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 muy bonito, muy vacilón, que se llama El Raduga. Con ¿Qué? ese programa, con este el ¿Es Radugo, eso? el Radugo fue un, un, un software que consiguió Arnoldo Alfaro, eh, Banano no sé de dónde y lo tenía Radio 1 y Sabrosa comenzó a implementarlo para empezar a poner la música, la primera radio que se automatizó en aquel momento... Eh, y ahí subiendo el programa de, de que hiciste con Luis Diego Castro, deberías de haberle preguntado, Z fue la primera radio que se automatizó. ¿Y ¿sabe qué software de automatización utilizaban ellos? ¿Cuál? El Winan.
0: No. El Winam se
1: usó en ZFM eh, en sus inicios. Ya después fue que ellos compraron el, el hadas y, y comenzó eso. Son cosas anécdotas en eso. Arnoldo Alfaro consigue en ese momento el Raduca. Y, y cuando yo, yo llego y veo la, una computadora, yo nunca había tocado una computadora en mi vida. No tengo pena en decirlo, yo no tocaba una computadora en mi vida. ¿Y qué hiciste cuando estás en...? De, no, ya comencé a practicar. Y me acuerdo que ya en tres... ¿Entre..? Estoy hablando del 2000. Estoy hablando en el 2000. Yo vine una semana a practicar y ya sábado me mandaron. Me acuerdo que Warner, Alpha, eh, Warner Granados el Chocolate... Terminó de hacer las 20, que, la, las 20 que te ponen a vivir. Terminó de hacer sabrosa clásicos que lo hacíamos los sábados en la tarde. Y me dice: Yo usted tiene que dejarle una lista de programación. Pero aquí, esto es así, esto es así, esto es así. Papito, a ver, ¿qué hace? Yo, bienvenido. Lo y jaló. Y me dejó solo. Y yo comencé a poner. Y yo poniendo. Pum, pum, poniendo. Y no cerré el programa.
0: el primer bache, <risa> muy bien. Felicidades Y 10
1: minutos de la emisora fuera del aire Fue que en ese momento salió Olmitan eh, Olman Madrigal Olman, el re, famoso Cuernos eh, eh, Largos El, el, el famoso estaba.
0: <risa> Saludos a Olman Un
1: gran amigo, un gran vendedor ahora eh, sí, Que está trabajando es con una colega Saludos de teletica Radio Ahora eh, En ese momento Olman me llega y me abre otra vez el software yo pensé, me van a echar, me van a echar, ¿Y no de, le dijo de,
0: algún improperio para variar o no?
1: No, 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 en ese momento se portó muy tuanes conmigo. No, es él, que él, era, él era buena gente. Él, 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 él se portó muy tuanes, yo le, yo le caí muy bien y, y ya me echó a andar el, el software y ya me acuerdo... ¿Y tenía
0: que, los anteojos de culo botella?
1: Todo, todo igual, así <risa> como era Goldman. Entonces era un momento muy bonito que, que vimos en la radio y ya empecé, empecé. Me acuerdo que después... Eh, bueno, don Jorge, agradecidísimo por, por todo ese trato y se va, el hubo cambio de programador se fue Roberto y entró Diego Rodríguez y a los días se fue el muchacho de la noche y bueno se fue Roberto, entonces a mí me llamaron a, las, a hacer las tardes el, hacer el, el horario de 10 a 2 de la tarde, horario muy pesado ¿De qué horas? De 10 de la mañana a 2 de la tarde ¿De 10 de la mañana? A, a 2 de la tarde, yo le, yo le recibía ¿A, ¿A quién? Al... A Warner. A, a Warner, sí, sí, correcto. sí, a Warner el chocolate. Y eh, yo hacía ese horario. No, mentiras. Yo hacía el, el horario en ese momento era de 9 de la mañana a una. Creo que era un horario así. un horario muy extraño que tenían en ese momento sabrosa, no sé por qué. Y yo me equivocaba mucho porque me daba mucho miedo.
0: No le creo en Entonces serio. Entonces me
1: trababa todo. Y me acuerdo que a los días de... Ya había salido Roberto, estaba Diego llamaron a Esteban Solano, el cumiche saludo ah. para el cumiche, mi gran amigo y hermano Esteban Solano, el claro. cumiche Esteban venía de, Omega, no, perdón, no, venía de Pontarenas venía, eh, no no. Esteban había salido de Omega y había vuelto otra vez, pero le dieron chance, en ese momento Omega estaba saturando, entonces lo metieron a Sabrosa ah. y me acuerdo que bueno. él iba a quedar en ese horario sí. en el horario de la tarde y este en el horario de la tarde y me mandó a llamar en aquel entonces Luis Cárdenas y Ronald Ramírez a la oficina y dije, hasta aquí llegué la, hasta aquí llegó, hasta aquí llegué yo ¿Y ya aquí. te habían puesto el sugar o todavía no? No, todavía no, ahorita les voy a contar eso eh, y me mandan a subir a, a, aquí a la, a la oficina de, de ellos,
0: <ríe> y hasta aquí llegué yo. Es que antes la, subir a, a, a este nivel era era cuando lo mandaban a uno llamar aquí a algo a la, iba a pasar, algo iba a pasar y, da, o sea, y, Dan, cuando usted subía aquí, o sea, usted tenía que subir o sea no era, uh, uh, era como los Olimpos acá, sí. o sea no cualquiera subía al segundo piso, sí, ya lo subía al segundo piso y entonces eso me llamó, era, o lo ascendían o lo echaban o sorpresa
1: ya llegó yo, ya llegó Ronald, y llega, llega Luis entonces ya llega Luis y dice vamos que sabrosa, comienza a subir y necesitamos crecer, entonces yo llegué y le dije a Luis, vea Luisito, yo le, yo le agradezco mucho por la confianza Luis yo aquí soy un peón eh, si yo me tengo que quitar para que venga entre Esteban y que la radio suba pues yo lo voy a hacer aquí yo vengo a ayudar si me tengo que irme hoy y me dice me dice Luis Cárdenas pues le mando un saludo muy especial a él a su esposa a su familia que agradezco mucho llega Luis y me dice Fabián si usted se hubiera puesto a renegar yo tenía todo listo para despedirlo pero como usted llegó con esta actitud esa actitud de aquí usted va a subir mucho acá en esta empresa me dijo Luis Cárdenas en ese momento y cuando ya Luis me dijo eso fue cuando dije, no, saben quédate haciendo fines de semana. Entonces Sabrosa comenzó en esa transición que ya estaba, comenzamos a ponernos apodos. Entonces aquí es moviéndose porque uno de los que ponía apodos era Carlos Álvarez. Un saludo para Charlie también. Eh, y, y era el que ponía el apodo, aquí, aquí tengo que moverme porque si no me pongo un apodo bonito me va a encajar uno que es para toda la vida, y es para toda la vida. Y en eso, pues yo soy de Turrialba, entonces los azucareros, entonces me encaramé el azucarero. Y comenzamos nosotros a grabar eh, los, los, mantenimientos. los mantenimientos, porque hubo un cambio en Sabrosa, que la voz de Sabrosa fue Ovier Martínez, ahora eh, la voz de mucho tiempo de la, una emisora en Panamá, que se llamaba Tropicú, ahora fue director de una radio que se llama La Calle, ahora está en una emisora de Grupo Prisa, que se llama Más... Más, más, más música se llama ahora donde está Javier Martínez. Un saludo Están para pensando. el, el Bam que, que nos grabó Los IDs. Entonces comenzaron en ese momento a, a, a darle un poquito de nombre al locutor. Comenzamos con ese.
0: Con ¿Y con vos ese teniendo cosa. mantenimiento de Sabrosa?
1: Sí. Yo si tengo todos esos respaldos listo, gracias. <risa> <Tengo> Prontamente tu... <risa> en el bache. Eh, Prontamente pues, sí, tenemos, de... yo tengo, yo tengo los mantenimientos de Sabrosa. Sí. Es más, tengo hasta. Saludos a don Ricardo Meoño. S -s Saludos a Ricardo Meoño, gran, gran amigo. Y hermano que ahí anda también sí. de, la, de la empresa. Entonces, Oscar, ¿Qué? comenzamos con ese cambio y a innovar. Porque en ese momento, uno sellar una canción con el sello del locutor era algo pavoroso. ¿eh? Es que era el estilo panameño. En el estilo panameño comenzamos. De hecho, en ese momento... Pero es,
0: ¿Eso lo empezó Vox o lo empezó no, Sabrosa? Sabrosa lo no empezó. Nosotros lo empezamos. Vamos a traer a Steve Biques para ver quién era, empezó eso. Era, era Eso mano, queda ahí totalmente. Era, era mano,
1: mano. Saludos a mi amigo Steve. <risa> era, saludos a mi amigo Steve. Los sellos, comenzamos a sellar la música. Así era, eh, fue sabrosa. De hecho, me acuerdo que una marca de pan muy famosa.
0: ¿Cuál? Díganlo. No en ese
1: momento. Fue ¿Sí? la que nos compró a nosotros los ponches en, en algunas canciones, en algunos mixes que hacíamos. Porque nosotros comenzamos a hacer mixes eh, de artistas y había que sellarlos con, con Breddy. Y comenzamos a hacer ese, ese trabajo con Sabrosa. Fue algo muy interesante porque nos tocó una época eh, de un cambio, una radio con muchos años y no nos iba muy bien. Z nos llevaba golpeados. Y, por, por el trabajo que hacía Luis Diego, un trabajo muy interesante. Nosotros
0: aquí estábamos con las de pero, verdad. Pero, ok, para conceptualizar: ¿cuál fue la primera emisora tropical que hubo en Costa Rica? la primera emisora tropical que hubo a
1: Costa Rica, ahí está, Ricardo Medoño, ¿cómo, aprovechemos que está ahí de fondo, cómo se llamaba la, la emisora? Radio Popular. Radio Popular, correcto. Esa fue la primera emisora que tocó Qué música. Bueno.
0: Que, la primera,
1: no. La primera emisora que tocó música de ese tipo en, en este país. Radio Popular, y ya después bueno, llegó Sabrosa y después llegó Sonido Latino, que, que fue eso. Y ya, sí, pues, contemporánea, Y ya después fue cuando vino ya Radioactiva, que fue la combinación del pop con la música tropical, y Z, y ya vino el ritmo 907, y Rumba la que te tumba, la de los amigos Cierto. de ritual Entonces fue un, un, un trabajo muy... Se, se desataron muchos tipos de, de, de ese tipo de emisoras. Sabrosa se caracterizó por ser una emisora y que era muy, sonaba muy bien en ese momento, salsa muy fuerte, pero comenzamos a hacer un, un poquito de refrescamiento a la emisora, para tratar de llegarle a Z en ese momento.
0: Ahora te consulto, ¿por qué Sabrosa, a Santiago Entendido, y mi memoria no me falla, Sabrosa en algún momento lo, logró rankear fuerte a nivel de, de encuesta de radio? Sí, le cuento, Sabrosa era número uno en
1: los tiempos cuando estaba en el Grupo Columbia. Hubo un tiempo que hubo un descuido, hubo muchas transiciones. Cuando llegamos acá se hizo un trabajo muy, muy bien hecho. De hecho, un día de esto me topé. Voy a ver si lo, si lo consigo, una encuesta, Ajá. donde sale... Omega en el primer lugar, no, mentiras Vox en el primer lugar, Omega de segundo, quinto Sabrosa y octavo Radio uno wow. en aquel tiempo. ¿va? Entonces, se hizo un trabajo muy interesante porque comenzamos a hacer la emisora un poquito más fresca, eh, tocando igual salsa, no tocábamos lo pesado que estaban los oyentes de Sabrosa acostumbrados, pero sí hacíamos una combinación interesante y eh, comenzamos en eso. Para contarte y seguir avanzando, en ese momento la emisora sufre un cambio otra vez y Diego Rodríguez lo pasan directamente al departamento de ventas. Gracias a Dios. Y... <ríe> Diego que es un experto en lo que es las ventas y Wilson Chavarría Ajá. Eh, en ese momento y Coqui Hernández, al cual yo agradezco montones, eh, creen en mi trabajo y me ponen a mí a programar Sabrosa. Yo me no. acuerdo que yo, yo después de estar en el turno de la noche ¿Sí? me llamaron a ser el asistente de Diego Rodríguez y comenzamos a trabajar haciendo las listas y ya después ya me dejaron a mí programar la emisora cuando viene ese cambio me acuerdo que Coqui Hernández es una persona muy visionaria que de verdad que le agradezco muchísimo, Coqui llega y, me, llega y nos dice juntamente con Steve Víquez hay un cantante que se llama Don Omar pero en ese momento nosotros le cambiábamos los nombres a las canciones. Sí, correcto. Para que la competencia no estaba al chazán. O sea, no estaba... No esa había esa ninguna toda, forma de saber Todo ese, cuál tipo, era. Todo claro. ese tipo de herramientas que, que se tenían en ese momento. Entonces nosotros llegamos y, y le pusimos don, don Dinero a Omar con Dile.
0: Nosotros comenzamos
1: a, a programar reggaetón. Las primeras dos emisoras que pusieron reggaetón en este país fue Vox FM
0: y Sabrosa. Ahora consulto. ¿Eso en algún punto no le llegó a pasar factura sabrosa? En algún momento
1: sí, pero nosotros también queríamos, en ese momento iba a empezar, em, empezaba a salir eh, EXA y queríamos de algún tipo, de alguna forma bajar un poquito el trabajo que, que, que venía eh, con EXA, con, a, ayudando a Vox a ir, a ir posicionando también ese tipo de música. Y otra super idea que tuvo en ese momento Coqui, fue que en uno de sus viajes a los Estados Unidos nos trajo un disco de un género que acá en el país sí se tocaba,
0: pero era muy, como un poco... Bueno, mítico. sí se tocaba porque, o sea, realmente a ver, se tocaba por Monchi y Alexandra sí, que era muy popul digamos, o sea, era popular de
1: Devolvemos un poquito atrás Juan Luis Guerra, bueno, pero tocábamos, Juan Luis Guerra, Luis Luis Guerra tocábamos en aquel momento Víctor, Víctor, se tocaba ¿Sí? este el, el, este eh, Víctor Walsh de una, una bachata que se llama La Tortolita que era antología que dices, pero era muy suave en ese momento y ninguna emisora en ese momento apostaba por eso, yo me acuerdo que llegó Coqui de Miami y me trajo dos discos me trajo el disco de Aventura y me trajo el disco de Vicosi ante el disco Bico, sí, Bico sí, sí pero en... ha,
0: hagamos una pausa ahí, Fabi uh -huh. eh, la bachata aquí con Aventura no entró hasta años después porque o, o... comando tiburón la canción que había sí entró por eso porque entró la canción obsesión grabada
1: por el por rolo de león y Correcto, la de comando sí. tiburón pero yo nosotros quisimos probar obsesión en versión bachata Ajá. en ese momento y y, qué tal? y fue un éxito a los días, Coqui fue a Estados Unidos y nos trajo ese disco de, de, de aventura que ahí fue el hit. Nosotros comenzamos a programar bachata. Pero igual, eh, en ese momento... La gente comenzó a disparar y comenzó Monchi. y Comenzaron sí, un eh. montón de. Era, ¿Cómo
0: se llamaba la, can la canción que había pegado? ¿Carta en blanco? Era? No,
1: hoja en blanco. Hoja en blanco. En blanco eso fue un hitazo Y después otros locos de amor y, 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 y un montón de temas que ellos comenzaron a poner y que nosotros comenzamos a programar. Y muchos pues, amigos, colegas me decían: Fabián, usted está loco, ¿cómo va a poner bachata usted? eso para seguirle contando, que todavía con la bachata tengo todavía una anécdota más. Y seguimos trabajando. Sabrosa se hizo muy fuerte en los eventos porque en ese momento Omega tenía una relación muy cercana con, con la gente de cervecería de Costa ¿Sí? Rica y Oscar, a nosotros nos tocaba ir. Las emisoras del Grupo Omega eran las emisoras que armaban la fiesta en este país. Los conciertos internacionales se dividían entre Omega, Sabrosa, sí, venían, Radio 1 y Vox. José Fonseca, Gilberto Santa Gilberto. Rosa, Gran Combo, el Ay, Azul Azul, Eddie Santiago. El, Eddie Yo, Eddie. Santiago, el Comando Tiburón, todo lo que usted se puede imaginar movíamos nosotros, entonces la radio tuvo mucha fuerza, yo tuve la bendición de, de, de presentar eh, en Palmares y Herbes, Sabrosa presentó a Alex Sintec, aunque usted no lo crea Cierto. fuimos ministros misión, misión de concierto Alex Sintec. tuvimos la bendición de tener a, a Ray Ruiz en Tarima y la bendición de tener en, a, también a Eddie Herrera en ese momento, en Palmares, estoy hablando de Palmares y sin decir algo de, de, de los eventos en eh, de las demás lugares, como es la Spopocosí, con Joseph Fonseca, eh, todo lo que, salseros, sabios y por haber, tuvimos los mejores eventos eh, de salsa y merengue en este país, prácticamente solamente Omar Anthony, y no, después de ahí todos estuvieron acá con nosotros, sea con Sabrosa o con, o con Omega en ese momento, y seguimos esos eventos y comenzamos con los famosos homenajes, Okay. que nosotros en ese momento la, la, la radio, el grupo, teníamos un sello disquero que era Omega Music y comenzamos a impulsar muchísimo a la solución, la solución nace y la primera radio que apoya la solución fue el grupo radiofónico Omega, con Omega y con Sabrosa y comenzamos a hacer los homenajes, una gran idea al cual quiero saludar a, al, al maestro Pitusa eh, de verdad eh, y comenzamos con el homenaje al Gran Combo Oscar y nos fuimos a Manaos, en Alajuela, ahí, en, entre, entre, entre Alajuela y Heredia, hicimos Ajá. un homenaje, y me acuerdo que se nos llenó, fue un llenazo así, descomunal, y era un jueves que hacíamos esos eventos, o un martes, un jueves, hacíamos esos eventos en, en Manaos, y comenzamos a tener una fuerza en convocatoria, en, de convocatoria en eventos impresionante llenamos el tobogán, en uno de, con una de estas actividades de los homenajes, tuvimos que ir a cerrar, con un candado el portón del tobogán porque no cabía la gente gente venían buses de todo el país era algo impresionante los, los eventos que hacía sabrosa cuando hacíamos los homenajes en el planet Mall las guerras de orquesta era algo impresionante no cabía la gente en nuestros eventos fue algo muy bonito que tuvo la radio eh, sabrosa y el grupo radiofónico mega fueron las primeras emisoras que estuvieron con con sonido eh, de real audio teníamos seguidores estaban los del chat de Sabrosa imagínense si, eso hubiera sido, si, hubiera, si hubiera sido en este momento Sabrosa con toda la tecnología fuera algo in increíble a nosotros nos seguía gente de todo lugar, a los eventos nos seguían a donde fuéramos ellos iban ahí, eran gente fiel y, y, y mataban por la emisora se hacían camisas, pagaban a hacerse camisas con el logo de la radio era algo, calcomanías. Era, era calcomanías. Era algo impresionante lo que hacía esa radio saludos eh, a Vinicius, eh, saludos a, a cada uno de un montón de gente eh, que, que y, y Desarrollamos muchas cosas con el chat de Sabrosa y, y cosas muy bonitas, había un arraigo muy especial con la radio y fue un momento muy bonito y para darle un, un reconocimiento al equipo, el equipo de la radio había gente, Warner Granados incorporamos al Padre Mix Andrés Zamora que empezó con nosotros el Maleku, ¿Quién trajo al Padre Mix Omega? Eh, Miguel Marín Miguel Marín lo trae y él comienza ¿En serio? Sí, porque Andrés fue la voz de Radio 1 aunque usted no lo crea. No puedo creerlo. Andrés fue la voz de Radio 1 y hacía un turno en Radio 1. Nada más que un día se agarró con Rupert. Después le cuento por qué. Eh, se agarró con Rupert. Estoy y... anonadado. Se
0: agarró con Rupert Alvarado. Pero yo pensaba que él había empezado en Sabrosa. No,
1: y empezó en Sabrosa en la noche. Él comenzó en la noche. El verdadero apodo del padre Mix era el fiestero. El fiestero pero gracias a Michael Salazar y Steve Vickens fue que pusieron el Padre Mix. Esa historia estuvo muy buena. Eso es, esa historia es totalmente cierta. Entonces Andrés eh, comenzó con nosotros, con Irán, estuvo, eh, estuve ¿En yo, el eh, sí, en Maleco, eran los dos de la mañana, estaba el chocolate, eh, es, pasaron dos mujeres en ese momento que estuve yo, que fue María Montero, que ahora están, este, por cierto, ahora están en las dos en Urbano, tanto Sonia como Marian, Ajá. Este, el juez que ahora estuvo aquí en Omega un tiempo, ahora, ahora está en Zeta, Zeta ahora está Correcto. trabajando en ZFM, eh, Iván, Iván Arce y Borbón, que también estuvo un tiempo no con sé, nosotros. No sé, acuerdo. Un muchacho, eh, un muchacho que estuvo también aquí, estuvo desde aquí, brincó a Z, estuvo en Punta Arenas. Daniel Solís, otro de los muchachos que estuvo con nosotros. que Ojo, sí acá. Pero Daniel de... venía
0: de Redactiva, en de de el re... casting, ¿verdad? Sí,
1: yo me lo traje <ríe>
0: Me lo traje que y... De ese casting, perdón, de ese casting salió Gustavo. Gustavo, Daniel...
1: Gustavo le pelando
0: el ojo. de pelando el ojo, de pelando el ojo. O sea, un, un montón de gente muy, muy bonita. Entonces,
1: éramos un equipo de radio muy unido, éramos una familia muy unida y trabajando a tal punto que, usted se lo puede preguntar a Diego Castro, y, y me lo ha mencionado, que él se asustó mucho porque Sabrosa creció. En una encuesta de vehículos, nosotros le pasamos a Z. Porque teníamos programas muy fuertes. ¿Qué teníamos, año fue eso? eso? estoy hablando en el 2003, 2004. Eh, fue una época muy bonita que, de hecho, teníamos el programa de subir el Volumen, que lo hacía Tano, y sí. yo intervenía con Tano, y era un programa que era un prime time en su mejor momento que tuvo la radio, y un crecimiento impresionante que tuvimos con, con Sabrosa. El problema fue que en las ventas nunca hubo, hubo un pequeño desfaz, y fue cuando ya decidimos, o Jorge decidió, pues cerrar el proyecto. Y pero cerramos Sabrosa. ¿A Sabrosa no la mató el reggaetón? Eh, puedo decir que sí, pero también el problema de Sabrosa y el problema que hubo de sí. todas las emisoras de ese, de ese tipo de corte fue que nunca se renovaron, Oscar. En el tiempo que yo estuve programando en la emisora, es, es increíble que solo cinco artistas nuevos se dieran a conocer de salsa y un pedro conga que lo rescatamos nuevamente bueno maelo ruiz que salió y maelo que lo volvimos a rescatar nosotros correcto y, y para de contar y pero eran los contar. mismos artistas no hubo una renovación de artistas que esos desde que al llegar a radioactiva pasó pasó eso y llegó Z porque eran usuarios que poníamos la misma música solo éxito no arriesgaban si quieren saber por
0: qué murió el género la salsa vean te lo dijo el Chombo. Te lo dijo el Chombo que está es muy, muy, bien, muy explicado. bien explicado todo. Totalmente. Lo que,
1: lo que él dice ahí es correcto. Correcto. Y también porque faltó apoyo, o sea, faltó apoyo en este momento. ¿Apoyo de qué, Fabi? <coughs> apoyo de, de las mismas emisoras de abrir eh, orquestas nuevas. Ahora aquí hay como 15, 10, 12 orquestas de salsa. Allá en aquel momento eran tres. ¿Quiénes estaban? En el momento que él estaba brillantico, la parte final, Ajá. después de la eh, eh, solución. ¿Sí? estaba donde de quise empezando uh -huh. estaba el este francés y su tenía francés y, y eso eran cuatro nada más Oscar entonces Eric Sánchez nació en mi oficina Eric Sánchez un día después de un reencuentro brillante llegó con una canción eh, la versión merengue de, de Te pido perdón que cantaba César Meléndez, que Dios lo tenga en su gloria uh -huh. una versión que hizo Eric Sánchez y Eric Sánchez llega a mi oficina y me dice Fabián, escucha esta canción de hecho sabrosa la puso eh, fue casi uno de los últimos éxitos que hizo Sabrosa y, y Eric Sánchez que ha hecho un trabajo fenomenal y sigue y veo que se, se, más bien tiene hasta dos tres formatos falta de apoyo en lo nacional y también que las disqueras comenzaron a dejar a un lado la música tropical y se enfocaban más en la música urbana que es lo que estaba generando billete en ese momento y yo siento que eso fue el, el descuido y, y se descuidó la música tropical lastimosamente
0: Si vos pudieras devolver el tiempo en el caso de Sabrosa ¿Qué hubieras hecho para que no muriera? Empezar a poner música nueva. Sacar nuevos pinos, nuevos talentos, Oscar.
1: Que sí pasaba con la música, de, de la, la música pop y la balada que se estaba renovando constantemente. Cuando yo me acuerdo que llegó Juanes, que fuimos uno de los primeros que recibimos el disco, que Juanes. Eh, el disco camisa negra me acuerdo que yo fui a una presentación de ustedes y que, que fue en el corovis sí sí correcto y a escuchar eso y, y saludos para
0: Noelia Baltodano, Baltodano y cómo y se llama
1: y Manuel Peña que yo llegué primero y me puso a oír el disco de primero Juanes y había esa renovación ah, y, ya Vinicio eso, Zamora, que y Vinicio, ahí. Samuel, eh, Vinicio Zamora Vinicio y ya Samuel. comenzó a salir y Camila y comenzó a salir ese montón de... toda la música se pasó renovando la salsa del merengue no se renovaron y no hubo un interés ahora hay un montón de música hay un, hay un vacío, yo siento que hay un vacío de, de ese tipo de música y, y hay una necesidad pero si en ese momento hubiéramos podido devolver el tiempo yo siento que tanto sabrosa como sonido latino eh, tuvieron que haber abocado a empezar a abrir, a abrir eh, pinos nuevos, o sea, eh, mm -hmm. material nuevo para seguir construyendo. Y fue que en ese momento nos quedamos sin, sin los ladrillos. Pero ¿por qué, ok? ¿Por qué Z sigue al aire? Porque Z en ese momento era una emisora muy soa, era muy fresa. Entonces la que... era un
0: tema de público o era un tema de música? Pregunta complicada. ¿verdad? Sí, es que, es, que, es que era
1: complicado porque,
0: te pongo un ejemplo, porque. Nosotros en ese sonido momento. Sonido murió, o sea. Sí, ese... No,
1: no, murió sabrosa, pero el rato no, pero, muere primero, sonido primero, latino, no, ¿cierto? Mu no, muere. Primero muere radioactiva. Cierto. Muere radioactiva. Correcto. Muere, sabro eh, muere rumba.
0: Ajá. Muere
1: sabrosa y muere sonido latino. Muy seguidas. Todas, Correcto. Muy seguidas totalmente muy seguidas y eh, no hubo una renovación o sea eso es culpa de todos nosotros o sea en ese momento por no, hubo, no hubo una renovación ahora hay mucho material Oscar ahora es muy fácil conseguir música antes usted o acuerde acuérdese que había que ir a México ir a Colombia
0: no Puerto ahora, Rico, Puerto Rico, ahora, Rico y Miami todo. o sea ahora cl claro. te,
1: te pongo un ejemplo yo lo hablaba por cierto un saludo para mi amigo Rafa Cambronero lo hablaba ahora hay mucho material
0: pero lo que falta es apoyo pero pero hay material bueno, o sea, porque música, ahora hay la música sobra, pero realmente hay material bueno para que la audiencia consuma música tropical. Sí, porque es que como, un baile que baile la gente
1: de familia, música tropical. ¿Qué es lo que, fal qué es lo que ha faltado? Eh, arriesgarse a poner. Y yo tal vez pequé de ser muy arriesgado porque sí, yo era una radio que ponía mucha música nueva, sí, porque yo acuerdo. necesitaba refrescar la emisora, y yo era una persona que siempre me ha caracterizado por arriesgar, me gusta mucho arriesgar, y, y, y ha sido mi fórmula y me ha servido, en, digamos, en mi caso me ha servido, pero fue, tal vez hubiera sido eso, fue un tiempo muy bonito con, 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 que tuvimos en Sabrosa, que vivimos, después vino otra etapa, Oscar,
0: ¿Qué? Sabrosa sierra, Cier sabrosa. Sí, sierra sabrosa. Y que, o sea, qué pasa con Fabián Aguilar en al ese momento. Sabrosa? Ya me llaman, oh, claro, Vuel
1: vuelva a subir nuevamente <risa> <risa> las gradas. Y llega don Ronald Ramírez, Luis Cárdenas y don Jorge Hernández. Y nos encomiendan la misión de ser yo asistente de don Luis Cárdenas de abrir Éxitos 99.1, una emisora de música eh, popular romántica o sea, un Omega sin, sin música tropical y nosotros comenzamos a tocar música de 1960 para adelante muy parecido a como Sinfonola un, muy parecido a Sinfonola muy parecido a Radio Centro pero en ese momento en ese momento no estaba reloj con un formato muy parecido en ese momento estaba Sinfonola estaba reloj pero vean, vean las cosas que, que pasan que, 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 que eso es otra anécdota interesante ¿Sí? cerramos Sabrosa y comenzamos a hacer eso comenzamos a recopilar esa música Oscar. yo me acuerdo y quiero saludar un saludo a, 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 un saludo. a, a don Alberto de musical
0: yo pasé a don Alberto lo vamos a traer don, don, Alberto, don Alberto tiene que traerlo sí, tiene, claro. que,
1: eh, tiene una eh, bueno es una de las personas que yo admiro por manejar el formato yo pasé como un mes o dos meses oyendo musical todos los días en la noche oyendo esta canción sí la tengo esta no la tengo esta sí la tengo no. Oscar y comenzamos a ir a buscar música que usted ni se imaginaba música que tal vez puso en aquel momento este fundación o que puso centro y que se quedó votada en esa transición de acetato y comenzamos hicimos una, una una galeta impresionante y se vino éxitos en éxitos estaba me acuerdo Diego es? estaba Diego Rodríguez Ajá. estaba Daniel Moya estaba Alex Morales es yo María Montero, y estaba Daniel, Daniel Solís, y uh -huh. después estuvo al final eh, Marconi Sánchez. Ese era el equipo que teníamos en éxitos, un equipazo. Pero éxito duró muy poco, ¿cierto? Sí, duró muy poco porque comenzamos a hacer, y la radio comenzamos a escucharla, más bien nosotros nos metíamos en unas broncas, porque <ríe> metíamos en unas broncas bien incómodas. Porque llegaban, salió la radio y me acuerdo que nos dieron un apoyo impresionante en box, en, en, en manicomio, en la risa cuando estaban en, en el tope. Yo iba a entrevistas que Carlos me hacía y todo. Y la radio comenzaba a escucharla y llegaba tal vez en algún taller que, que don Jorge siempre tenía acostumbrado sí. a escuchar Omega. Y llegaba y escuchaba, eh, eh, escuchaba éxitos. Iba a chespiritos que siempre un Omega y escuchaba éxitos. Entonces había había un traido como decíamos nosotros, pero era era un, conflicto, misma, ahí un, un de... conflicto difícil. Hicimos un trabajo muy interesante, movimos el piso, pero nos falló un poco, tal vez tenía que ir 99.1 de primero y decíamos éxitos, o sea, entonces la gente nos decía 99.9 y en las encuestas Azul pegó un super hit porque recuerde que las encuestas son de recordatorio, claro. la gente nos decía 99.9 y eso fue algo muy difícil. Y fue en el momento que ya vino la salida de, de la emisora Don Johnny. Se le hizo el contrato y no renovó con, con el Grupo Omega. Ajá. Entonces, se fue. Entonces, ¿Se va a quién? Necesitaban tomar el
0: campo Box, que era la número uno, la que facturaba, la que daba de comer en ese momento. Ok, en ese momento, Éxito cierra. Uh -huh. Y la frecuencia, la 10.6.3, se va. Se va. Se va del Grupo Omega. Y,
1: y pasan a éxitos, pasan box
0: box estuvo en la... Vox estuvo en 99.1, no me acuerdo de ese y es. es que
1: hubo un cambio muy rápido porque estuvo box ahí y como los seis meses cuatro meses, seis meses tuvieron que hacer otra vez cambio de frecuencia porque fue cuando don Arnoldo Alfaro vendió las emisoras a, a Repretel
0: al, al venderse las emisoras a Repretel eso va con todo y nombre, ¿cierto? O sea, se sí, tal ellos, cual, ellos, o sea. ellos tienen los nombres, de hecho, en, dentro de sus formatos de emisoras
1: online está Radio 1 y Sabrosa, ahí ah, está, entre, no las eso. entre las emisoras online, ellos ahí las tienen, de hecho Radio 1, eh, hubo un tiempo que la tuvieron con un formato de música como tipo Bésame o como Columbia Stereo en español, en central de radios. Qué loco. Sí, estuvo muy loco. Me acuerdo que estuvo Cristian Hernández, Elvia, un montón de gente que estuvo en ese formato hasta que Ajá. después fue que hubo el cambio de de frecuencia con Exa sí. y pasaron a cerraron Radio 1 y metieron Exa en esa frecuencia. Qué interesante. Eh, un momento muy interesante. Oscar, de, después de, de estar ahí, yo en, sí. en éxito, me pasan para,
0: para Mega Hits. ¿Qué ha sido yo, este Mega Hits? Bueno, Mega Hits. Fue el canal. canal... Canal 38. Correcto. Canal 38, el grupo radiofónico Mega, fue el tiempo que... Pero Megahit un... sale para hacer directamente competencia de, de BM Latino. De
1: BM Latino, de, de hacer competencia. Entonces yo estuve ahí como un tiempo haciendo controles, pero no era lo mío, Oscar, no era lo mío. Y y me acuerdo que me mandaron de vacaciones y ya cuando venía de vacaciones, aquí, ya, vacaciones otra vez maneta. arriba y, y ya, ya no más la tercera la es la, la vencida entonces ya, de aquí ya me fui ya me fui, ese mismo día que me fui yo de aquí, ese mismo día eh, yo quiero sí. agradecerle a un montón de amigos llamaron hasta la gente de Repretel yo tuve posibilidades de, de entrar a, a un momento a Central de Radios, no se dio por el cupo y tenía la posibilidad de estar en Colosal, a, a don Alberto Leiva, que le agradezco muchísimo su ayuda su apoyo siempre que sí. eh, quedó en el trabajo, pero pues yo no me fui por mis papás porque había que irse hasta el sur me gusta, a mí la zona sur me gusta un montón, la radio lindísima ya un ambiente muy bonito, pero no claro. me fui y en eso fue que me contactó el pastor Rodolfo Arias y paso a, a, a Stereovisión que fue el paso que yo hice de aquí a Stereovisión. Mucha gente se quedó asustada. ¿Cuánto fue? tiempo
0: pasaste en Stereovisión?
1: De estuve 12 años. ¿12 años?
0: 12 años.
1: Yo salí de aquí y a los 3 meses estaba en Stereovisión. Y no es muy complicado pasar de una emisora... Eh... Fue muy rudo, o sea, fue, fue muy rudo, pero yo conocía esa música, conocía el, el formato y, a, y entré como, como si tuviera años de estar ahí con un equipo impresionante y quiero quiero rescatarlo de Stereovisión porque cuando yo llegué a Stereovisión Oscar Stereovisión tenía en ese momento un convenio con Enlace entonces por eso era
0: Stereovisión Internacional la
1: gran cadena radiofónica continental que sonaba desde Estados Unidos hasta el cinturón de fuego en Argentina era algo impresionante que si hubiera hubiera estado en ese momento el Whatsapp o el Facebook en su apogeo, Stereovisión era un monstruo gigantesco que tal vez mucha gente la, mucha gente no, no conoció, pero Stereovisión es un monstruo pero, gigantesco. Oh, okay. En ese momento era muchísimo más porque eran en todo Latinoamérica. Pero
0: Estereovisión es una copia de Estereovisión de Guatemala. Sí, fue una copia que sacaron de, de... O sea, el nombre y todo, o sea, fue... ¿Y el concepto fue tal cual una copia de Guatemala? Sí, porque
1: el concepto fue ya, cuando yo llegué ya el concepto estaba armado, pero sí venía, el nombre sí era de una emisión de Guatemala, que se, que se tomó en ese momento. Yo, yo llegué y ya el proyecto estaba avanzado. Y yo me acuerdo que yo entré en, para un abril, y ya en diciembre me llamó el pastor Rodolfo y me dijo que, 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 que ¿cuál escogía? ¿Si escogía choc esco, o, o, o escogía esta televisión Y yo dije, yo voy a tomar el reto de televisión y fue uno de los momentos donde la emisora pegó un hit que estuvimos en, en el top 10 muy fuerte la emisora con una radio que no tenía cobertura total ¿verdad? porque solo, la, solo el área metropolitana sí. eh, Pacífico y, y Guanacaste, la zona atlántica no entraba a la emisora
0: porque hay otra emisora
1: de la colega Casino y ahí estuvimos eh, 12 años que fue la emisora número uno. ¿Qué uno? es lo más
0: difícil de trabajar en una radio cristiana?
1: dijimos que hay que estar preparado porque preparado hay, hay mucha hay mucha necesidad
0: yo no necesidad le... sí o gente necesitada de Dios eh, pero, pero aquí tengo una pregunta con trampa y muy muy malvada uh -huh. y lo digo a modo muy personal en algún momento no ha sentido que las emisoras cristianas han jugado con la fe de las personas que están necesitadas de Dios hay una, hay una necesidad, Oscar. Pero estoy de acuerdo una, con la necesidad y de hecho, o sea, a través de redes sociales y demás, o sea, todo el fenómeno que hemos visto a nivel político y demás tiene que ver con esto. Pero yo creo que en algún momento, y no se puede generalizar porque no todos son iguales, pero creo que han habido emisoras que sí han jugado con la necesidad de las personas. En algún
1: momento algunas eh, hicieron eso, pero hubo un movimiento muy fuerte en este Ajá. país que encausó la, 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 la situación y hubo un cambio totalmente distinto. Pero lo que yo puedo rescatar de, de, ¿Sí? de, 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 de ese tipo de mis es que hay una necesidad muy grande. No solamente gente cristiana, sino gente que teniendo problemas difíciles, gente que estaba a punto de quitarse la vida. A mí me llegó una persona una vez y me dijo, yo escuchándolos a ustedes, escuchándolo a usted, yo me iba a quitar la vida, tenía un poco de pastillas listos para suicidarme y en ese momento yo lo escuché y escuché a dios a través suyo y en ese momento no se quitó la vida Oscar. y para mí eso
0: es algo muy importante muy ¿Se muy puede decir de que eso ha sido no o sea ha sido una de las cosas que más le agradecer estar en radio sí porque te ha salvado vidas a mí me ha tocado salvar vidas
1: me ha tocado salvar vidas y y bueno, fue un tiempo muy bonito en esta con Choque FM también, que tuve la posibilidad de trabajar con Steve Víquez ahí también. Hicimos una mancuerna con Steve, con Maurin, con Amini Jesse, con Junior Mena, este, con Gloriana Gómez, un equipo interesantísimo en esta con Juan Carlos Zúñiga, eh, con Richard Vindas con el hijo de Don Luis Gerardo Rojas, eh, John P. Rojas, con Raúl Saavedra. Hicimos un... ¿Con el zorro. El, el zorro? Sí, el zorro en Stereo Vision, todavía sigue trabajando. Tiene un programa que se llama Intimidad Espiritual, Camino al, ¿En serio? al, al Corazón de la Noche y un programa de, de clásicos, Raúl. Era un, es un es una emisora fuertísima en este país. Y, y ¿Era hay, o es? es? Es todavía. una emisora con mucha fuerza. Y yo siempre viviré agradecido con la familia Arias, es con, que, el, con el que, pastor
0: Rodolfo y con sus hijos por todo ese tiempo. Yo, 12 años, fue una emisora número uno. tiene uno. que ser agradecido la vida y, y darle gracias a la gente que le dio la oportunidad de poder laborar donde uno labora. O sea, y de, y de poder desarrollarse. Sí, porque... agradecido.
1: Y es una, una emisora que la llevamos a, a cosas muy grandes. Llenar dos veces el Estadio Nacional empezando fue algo impresionante. Dos días, llenar el Moreras otros tres veces. No es cualquier emisora que hace eso. Claro. Entonces, son cosas muy fuertes en redes sociales, lo fuerte que es. Y, bueno, y, era. Y, bueno, eh, eh, y siempre ha sido ¿Sí? una verdad que ha ido innovando en esas cosas. Claro. Y
0: eh, eh, a los días, hace después, tiempo, después de esto. Esa gorra y esa camisa no es de casualidad. No, no es de casualidad. Totalmente. Eh, y yo venía con una idea,
1: eh, pidiéndole a Dios de, de querer cambiar y, y necesitaba como un aire nuevo quería nuevos retos en sí, tu un vida? un nuevo claro. reto, algo nuevo Y, y me llamó un, un Marco Alfaro Y en ese momento saludos para mi amigo Marco y, y que quería pues alquilar una de sus emisoras Y busqué y contacté a una persona Que para mí ha sido una bendición Y esa es una bendición Que es eh, el pastor Iván Vindas y, y llegó a hacer la negociación con Marco y pues se dio la oportunidad de que yo, pues me viniera yo a, a formar parte del trabajo de IMPACT, IMPACT nace como una radio eh, que lleva vida, esperanza y fe, Oscar, ya estamos cumpliendo dos años ya, y hemos visto frutos muy, muy bonitos con la radio eh, ya hemos sido nominados dos veces como mejor emisora dial eh, con premios tipo Billboard eh, lo que es en la parte cristiana una radio que eh, es la primera radio que, de corte religioso que participa en, en, en el Magdia Feliz, por ejemplo. Estuvimos en un Magdia Feliz. ¿Cuándo? ¿Qué bueno eso? Eso. Vamos a estar en Teletón. Nosotros fuimos sí. la primera radio Perdón. que tenía un programa, tiene un programa de Teletón en sí, del Club entonces 20 nuestra en programación
0: eso que pasó en Teletón eh, fue parte de la negociación.
1: Parte de las cosas que hemos venido haciendo, sí, les dimos el, el chance de que tuvieran su programa. Y, y cosas, es una radio que es para, para llevar vida, esperanza y fe a la gente y Dios nos ha, nos ha ayudado montones yo eh, en estos dos años soy otro lo puedo decir, soy otro y quiero agradecer al pastor Iván, a la pastora que decía a, a Ronnie y todo el equipo y, y los muchachos y un reto interesante y abrir artistas Oscar, es un reto y abrir artistas o sea lo que
0: me gusta de eso claro, como... es que para, para conceptualizar a la gente eh, me corregí cosa, lo que es televisión está dedicado a un público más, más popular más popular, eh, más popular y lo que es impact está dirigido a un público más juvenil, ¿cierto? Un
1: poquito más juvenil, pero un poquito Clase más media alta, media alta. Y nosotros tocamos música, pues, eh, tanto urbano, pero también música en inglés, mucha música en inglés. Ahora está el esposo de Kim Kardashian, que es Kanye West, que es un hit. Eh, en este momento su disco Chisa Skin, número uno en la primera semana, número uno el Billboard, número uno, el disco más solicitado entonces ha habido un movimiento muy interesante y un montón de artistas, ahora te cuento Jesús Adrián Romero, acaba de grabar un feud con Rayleigh Álvara y está sonando fuerte en nuestra radio eh, colocamos música ahí, Almighty, que era uno de los, de los traperos más reconocidos ahora también grabando música, sí, ha habido una, una cultura muy bonita de la música cristiana y ahí estamos llevando el mensaje de vida, esperanza y feos, que eso es lo que Dios nos ha llamado y haciendo lo que nos gusta. Yo estoy ahí en cabina, yo disfruto el tiempo, estoy haciendo un programa de, 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 ¿De, de, 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 de música navideña que se llama La Fábrica de la Felicidad, con villancicos, con cuentos. Ahí estamos llevando un, un mensaje muy bonito y, y, y llevando esperanza a la gente. En, en este mundo tan loco, de tantas carreras, de tantas cosas, decirle que la única oportunidad es Jesús y eso es lo que estamos haciendo nosotros.
0: ok, ya casi tenemos que ir cerrando porque el tiempo nos ganó. El tiempo nos ganó, lamentablemente. Eh, ¿Cuáles anécdotas puedes contar que vos digas cómo disfruté esto? La la, anécdotas
1: tengo un montón. Anécdotas, bueno, es sabrosa. Una vez que llegó Wisin y Yandel que casi nos matan. ¿Por qué? porque dentro del fans club y estábamos en la donde estaba la restricción de Omega, era la cabina sí. de saburosa y imagínese todas las, las el fans club de Diguisín y andel encima dándole a, a, al vidrio. Al vidrio, o sea, nosotros nos asustamos, es una de las anécdotas más interesantes. ¿Quién era la persona más complicada?
0: son es de campeonato, señores no, es, sí.
1: que, es que tengo gente muy... O sea, bueno, a, bueno gente, hagamos el top que, o sea, gente, ¿no? gente especial, vamos a decir gente sí. especial Dale. Un saludo para Ernor Franz
0: Bogle Rímulo ¿Por llegar tarde o por qué? Por llegar tarde Señores, <risa> pero pero el premio a la llegada tardía del El señor. Tano pero Tano. El, Tano,
1: el Tano tiene que echarlo al bache Porque tiene que contar un, su historia de vida Que es muy interesante, Tano casi se muere ¿En serio? Tano casi se muere Y yo le dio una oportunidad y ahora me alegro muchísimo que esté en la Qué bueno, me alegro. y haciendo cosas muy lindas aparte Tano tiene una energía al aire sí, impresionante una energía, algo impresionante es uno de los, sí, una... de, los, de los mejores animadores juntamente con Yair Cruz de los mejores animadores de tarima que hay en este país
0: no pero también al aire o sea es que Tano le mete una fuerza sí, y Tano, una gana no, y con la grita, música él
1: puede gritar todo nosotros decimos, usted puede pasar gritando todo el día y toda la noche y fue impresionante con gente así trabajar eh, fue un gusto un Guillermo Arrieta que es una persona que también a muchísimo. Memito, sí, memito allá en Quepos es, un trabajo muy bonito con, sí, tiene un proyecto muy
0: bueno de Quepos muy muy bueno de Quepos para el mundo ¿Qué correcto qué se llama? Es, muy muy bueno se es, lo recomendamos es muy
1: bueno es un trabajo muy bonito con gente tan especial un especial Bikes, de qué gente muy especial
0: especial de especial o especial no, 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 buena de espe gente
1: de, de gente contacto con un Steve Víquez. claro es, que es una persona que es mi hermano lo amo con todo mi corazón que he aprendido tanto de él y que él y yo hacemos una mancuerna muy bonita. Yo sé que en algún momento vamos a volver a trabajar juntos.
0: Sería interesante. Y, y
1: haciendo algún tipo de proyecto, porque es una máquina, Steve es un crack, y de, de gente muy linda. Un Carlos Álvarez, que trabajar con él fue algo impresionante. Un Jorge Salas. Caguas. Eh, un, un, José Ca... <risa> un José Caguas. Y con, a propósito no, te lo digo, con José Caguas tengo una anécdota. Terminábamos un 31 de diciembre acá en la radio, Caguas había de la terminamos, radio, darle, y terminar, No se preocupe. Y en eso era la, la una de la mañana yo me quedo sí. durmiendo aquí en la radio porque a las cinco Se, se quedó duermos, durmiendo en la cabina. En la cabina. Oh. Ahí en un sillón de box para ya salir a las cinco, pero yo me paro a Turrialba cuando yo como a las dos de la mañana que está Ronnie Celaya que ahora me lo tope saludos a, a la A perle, la perla. A la perla Celaya. Y cuando oigo el gordito tiene la, el sabor y vuelvo a ver y cuando era José, que estaba en el portón de la radio y ya, me, ya salí yo, a azucarero. Man, ven, vení, vení. Déjame, déjame echar un toquecito de arroz de uno para poner una pisita y yo la pongo ya y me voy. No le creo. Eh, José Caguas con unos frescos de más, unos fresquitos de más, y, y no lo dejamos entrar. Esa, esa anécdota nunca se me va a olvidar. ¿Qué tiempos? De tiempos ¿Y con, ¿Cómo es? era trabajar con el maleco? Con Irán era algo impresionante. Irán es, es un genio y figura hasta la sepultura. Eh, de, de, con Irán tengo una anécdota que una vez nos llegó un recibo de 250 mil colones <risa> <¿Qué eres? risa> y era Irán que pasaba pegado eh, con el teléfono a, a Mato Podash 250 mil colones en aquel tiempo no. plata, sí. con Irán era
0: prontamente vamos a tener la versión del de señor no, Maleco explicando en, los sí. 250 mil y, y una, en una transmisión
1: que estábamos en la radio y estamos aquí bueno véngase, véngase porque aquí hay 100 hembras para cada Mae. 100 hembras. 100 hembras para cada Mae. Y en ese momento una de las modelos se enojó y dijo: Yo no soy ninguna hembra. <risa> y se bajó y se fue la venta bravísima. O sea, con, con
0: Irán tengo historias de historias. Una o vez. Sea,
1: una, una... El programa con Irán va a ser. Sí, Irán tiene que contar una vez que en, en, en las mañanas sabrosas hizo un pique con el padre Mix. Y había que el que perdía, si era el padre Mix, se tenía que ir con sotana. Desde el parque central hasta la radio y con el no móvil de Sabrosa y el Malecu si perdía se tenía que venir en taparrabos del parque central No.
0: A la radio. ¿Y en qué paró eso? Eh, perdió eh,
1: astucia eh, astutamente Irán en Emilson le dio <ríe> al padre. El padre, pero no nos dejó Jorge en ese momento pero pero iba no. al padre Mixo Sotana venir aquí a la radio. O sea cosas hicimos cosas muy bonitas en radio. Eh, algo que rescatar y ojalá que volvamos que la gente que, que venga a la radio sea gente de radio sea gente que, que ame la radio que es que yo creo mucho los influencers los quiero mucho son compas pero eh, la gente de radio es radio entonces volvamos <risa> a la radio volvamos a,
0: a, a nuestro a, amigo pingüino. Al, al al génesis de la radio ¿cuál es el génesis de la radio?
1: gente que ame la radio
0: ¿pero que es amar la radio? es, es que oh.
1: gente que viva que respire que coma radio Acuérdense que para uno entrar antes en una emisora como Radio Uber, Sabrosa. Sabrosa de acuerdo,
0: pero es que volvemos, a, y aquí va a ser un tema eh, largo, pero ya vamos a terminar. El, es lo mismo que pasa con el fútbol. O sea, la gente antes de decía, entra a esa prisa cualquiera, o sea, no cualquiera entra a esa prisa y había, y había que pagar un derecho de piso. En las emisoras son iguales, pero ¿hay mejores radios ahora que antes? ¿O hay mejor fútbol ahora que antes? No, es que yo siento que a mucha gente le llegó muy fácil. Oscar. Oscar. ok, está, estoy de acuerdo o sea, de esa parte muy, sí, le llegó es fácil o sea,
1: uno un, un empezaba en una emisora en AM y entraba en una emisora en FM en el tour de la noche y, y usted comía ok, usted el doble, de doble. pero la, de una la
0: es... gente que, que consume radio no es diferente ahora a la que consumía radio hace 10 años atrás, hay algunas diferentes pero, pero sí hay gente
1: que vive la radio que, que, que con, se crió con la radio y eso es lo que debemos devolver ahora lo que tiene que hacer la radio es, es reinventarse y hacer estas cosas como lo que estamos haciendo en este momento eso es hacer radio que nos estamos reinventando con este tipo de, de podcast de cosas tan bonitas que nos traen cosas especiales esto es lo que la radio está buscando hacia eso vamos
0: ese contenido a, o sea, a ese contenido especial a la esencia de lo que era a
1: volver a la esencia de la radio entonces eso es lo que podemos decir eso y la radio que la radio está muerta no más bien la radio se metió en la televisión la radio sigue más viva que nunca y Siga consumiendo este radio, su radio favorita. Yo disfruto de sentarme a escuchar radio oyendo a, como ¿A en quién? este momento, mi compañero Miguel Avendeño poner música. O escuchar a, a, ¿A Andrés Amor, el padre Mix, poniendo música. Porque tiene emisora, su esencia
0: ¿Cuáles emisoras consumís ahora?
1: Bueno, Impact, por supuesto. Obviamente. Pero... la emisora que yo consumo. Me gusta muchísimo Este Omega. Me gusta mucho Omega. Me gusta mucho IQ, Columbia Stereo musical el jazz por su formato y, y consumo muchas emisoras de afuera Oscar. muchas emisoras de afuera eh, yo lo doy gracias a Dios porque me ha permitido este, estar ahí uno lo ven como un referente de, en lo que es la música cristiana uh -huh. y, y saber gente tener una amistad con José Esteban con su emisora Pura Vida es una radio con un rating impresionante en República Dominicana Redentor en Puerto Rico La Nueva Miami la Osana en Panamá, Dios nos ha ido dando esa, ese privilegio, pero seguimos consumiendo radio, yo soy fiel oyente, y ¿sabe qué radio escucho? La radio cultural de Turrialba, donde yo nací, qué bueno. yo, yo no me olvido de donde yo nací, y yo le doy gracias a Dios por todo este tiempo tan lindo que, que hemos tenido, de verdad que no me canso, eh, ahora estoy muy feliz muy relajado, una esposa bellísima, gracias a Dios, me gané la lotería con Ariane y sí, le mandé un una, una hija hermosa una también, una hija hermosísima que ama la radio, que va conmigo a la cabina y, y bueno. habla y todo, y creo que va a seguir el legado en algún momento, y ahí estamos y seguimos con amigos, con gente como vos Oscar, y, y ayudando gente Oscar, y algo quiero rescatar, yo, yo he ayudado a mucha gente en la radio, a Muchísima gente, mucha gente me, me ha llamado. Ocupo que me recomendes a alguien. Y hemos ayudado a un montón de gente. Eh, tengo muchos hijos y eh, puedo mencionar: Andrés Vargas, que está, en, eh, que está en Sinfonola, Andrés Rivera, el juez que está en Z, y eh, Juancito Solís. Cuando empezó, eh, también lo ayudamos. Anet Núñez, un montón de muchachos. Y, y a uno le queda eso, eso bonito, ese legado. Eh, José Daniel J. ahora que tiene... Eh, José Daniel Vega que tiene el programa de GIF aquí en IQ también. Ajá. Él empezó conmigo en las madrugadas en estéreo. Entonces hemos Me ayudado vos. a un montón de gente, hemos sido formadores. Por lo menos puedo decir que si en este momento ya ya dicen, ya no más radio, Fabián, puedo decir que dejé un legado por lo menos encaminado en, en lo que es la radio.
0: Fabián, gracias por acompañarnos. Gracias a la gente de IQ, a la gente del Bache y a todos esos amigos que nos siguen jueves a jueves, que nos aguantan casi esta hora hablando paja, porque pasamos hablando paja, disfrutando con amigos de la radio y esperen pronto, o sea, yo sé que quieren tener a Rupert, o sea, poco a poco, Tranquilo, señores, poco ya, a poco, ya, ya. o sea... Ya, ya, vamos va, poco ya, a ma, poco. ya va mejorando el presupuesto.
1: <risa> <risa> y ahorita sí. le vamos a llegar a Rupert, ahorita le vamos a llegar Vamos a, poco a ya. poco, o sea. Eh. Va, vamos vamos poco a, a poco, o sea a, a Matatán claro. todos van ¿Qué? a llegar o
0: sea no se la idea es darle eh, variedad al programa, o sea ver diferentes caras y si Miguel deja hablar podemos continuar <risa> <risa> saludos a y Miguel ver, no, y no agradecerte Oscar a vos, a Iván, a,
1: a Javiercito que siguen el legado del patrón como le decíamos a don Jorge y yo sé que don Jorge estaría fe, f, super feliz de, de este tipo de cosas porque con don Jorge teníamos anécdotas una oh, vez se no fue, fue la luz en la noche y estuvimos como tres horas afuera todos hablando con don Jorge anécdotas que nos contaba que él nada más en aquel momento venía desde la abuelita hasta, hasta Radio Almatica a hacer controles y, y el señor Pinto solo lo dejaba decir la hora no. con la voz de don Jorge ¿eh? entonces cosas, una persona cada vez apasionada yo Admiro a Don Jorge, la última vez que, que hablé con él, siempre súper emocionado, contándome de las repetidoras, de, de los esfuerzos, de sí, todo. Era, era una persona claro. que dejó un, un legado muy fuerte en sus hijos y esta empresa que es mi casa. Agradecerles montones, ¿no? Y de paso, invitarlos a que escuchen 91.1 Impact, una radio distinta, no pandereta, sino una radio con vida, esperanza y fe. Quiero que la escuchen y que se dé una vuelta. Y agradecerle también a a mi jefe, el pastor Iván Vindas a la pastora Lucrecia, a mi esposa, a mis locutores. Estoy viendo uno de los mejores tiempos y haciendo radio con... Saludos usted. a Hugo. Saludos a... Ah, por cierto, dijo Hugo, un gran amigo suyo, Hugo Sarmiento, y otro gran amigo, le manda saludos, David Jiménez. Saludos, David. Davidito, saludos, de parte de Oscar, que lo quiere muchísimo. Totalmente, y a Hugo también. Y a Hugo también. Claro. Ya aprendió, ah, ya aprendió.
0: No, Hugo es un crack. Y ahora sí. Totalmente. Ah, bueno, perfecto. Señores, señores, nos vamos. Nos vamos, ya.
1: Y las canas, después otro día le hablamos de todas las que le hice sufrir a Oscar. Eso,
0: eso es otro programa. Eso es otro programa, <risa> no, programa para. Señores, acuérdense, eh, nuestra cuenta de eh, podcast, estamos ya en Spotify, estamos bien? en Apple, estamos en Google, también en nuestro canal de YouTube. Los pueden ver por donde sea ahora, amigos. El Bache CR. Amigos, nos vemos. Comparta comp bien. Comp comparta los programas, compartan. Sí, totalmente. Chao. Sí. Nos, vamos. nos vemos. Nos vemos, nos
1: escuchamos.